Nine, 60 seconds. Best recorders, high speed. Five. Open solo fuel four, vent. Open. Three, two, one, zero. Start. I would like to welcome you to the next episode of the podcast series Crossroads. My name is... Bych vás přivítala v novém díle podcastové série Nerosystí. Jmenuji se Petra Azedin. Podcast vznikl v rámci programu Globální konflikty a lokální souvislosti podporovaném Akademii věd České republiky v rámci programu Strategie AV21. Do podcastu si zveme sociální vědce a vědkyně, jejichž práce se věnují zásadním tématům a problémům našeho globalizujícího se světa. Dnes je mi potěšením přivítat kolegyně doktorku Kristin Krause. Kristin je antropoložka, pracující na pomezi politické a zdravotní antropologie. Ve svém výzkumu řeší otázky zdraví, občanství a péče. Je členkou programu pro zdraví a tělo na Univerzitě v Amsterdamu a výzkumné skupiny věnující se dlouhodobému pečování o pacienty s demencií. Společně s profesorkou Janet Paul se podílí na organizaci výzkumné sítě Antropologie péče. Péči chápe jak společenskou a materiální praxi, v níž se propojí různí aktéři, která je poháněna toky lidí a kapitálu, ale pro kterou rodina, stát a trh zůstávají i nadále určující. Ve své současné práci Relocare, Relocating Care zkoumá současný trend relokace v sektoru péče, konkrétně relokaci seniorů, a seniorik z Německa do zemí střední a východní Evropy, kde je kvalita péče vysoká, ale služby zůstávají levnější. Dnes si budeme povídat o krizi péče o seniory, mobilitě v péči o seniory nebo vztahu sociálního státu a trhu. So, welcome to our podcast. Vítej, Kristin, v našem podcastu. Thank you very much. I'm very Děkuji za pozvání, které mě potěšilo. Začala so bych první otázkou. Mnoho evropských politiků a političek i sociálních vědců a vědkyň hovoří o krizi pečování, a to zvláště v sektoru péče o seniory. Jaké jsou podle tebe důvody této současné společenské krize? Zatrvé je to kvůli tomu, že všichni stárneme. Ale obecně lze říct, že je to výsledek dlouhodobého zanedbání celé problematiky péče. Ty jsi sama například zkoumala otázky sociální reprodukce, tedy způsobů, jakými udržujeme v chodu svět, ve kterém žijeme a jakým způsobem o něj pečujeme. A zde také vidíme, že nejde jenom o způsoby, jakými pečujeme o děti a seniory. V podstatě jde o zanedbání péče o naše životní světy. A v tom také vidím ty zásadní důvody pro krizi v péči o seniory. Abych hovořila naprosto konkrétně o mém výzkumu, když si vezmeme německý systém péče, tak vidíme jisté systematické principy. Celý systém je čím dál více zprivatizovaný a to je jistý problém, protože to dělá péči mnohem méně dostupnou i cenově. Rodina také musí takovou péči sama zorganizovat a musí ji financovat. To ji nutí hledat jistá řešení na trhu, což se přímo týká regionů, do kterých se relokují lidé kvůli dostupnějšímu pečování. 
Pečovatele a pečovatelky, které musí cestovat za prací, tedy téma, kterým se zabýváš i ty, pracují na území Německa. A země, ze kterých pochází, pak sami nemají v rámci rodin dostatek pečovatelů a pečovatelek. Tento trend v posledních letech vedl k tomu, že mnoho soukromých aktérů si založilo podniky, které nabízí služby lidem, kteří si to mohou dovolit. Takže všechny tyto fenomény spolu vzájemně souvisí. To asi tak na začátek. Zde můžeme zmínit tvůj projekt Relocare, financovaný European Research Council. Kde zkoumáš tento fenomen inverze v péči? Seniori jsou přivezeni do míst, kde je péče o ně cenově dostupnější. Tato relokace podle tebe může být také chápaná jako extrémní příklad stržnění péče. Mě by tedy zajímalo, jakou roli přesně hraje relokace v procesech stržení péče jako takové. Jak jsem zmiňovala, jde o to, že stržnění péče v Německu vede k tomu, že rodiny jsou nuceny hledat vlastní řešení. Avšak současně jde o všechny ty další hráče a aktéry, kteří jsou v tom také zainteresováni. A zda jde hlavně o soukromé pečovatelské podniky, které za posledních 10 či 12 let ve středoevropských zemích vyrostly. Ty často nabírají pracovní sílu z druhé strany státních hranic a evropská legislativa mobility toto umožňuje. Evropská legislativa mobility nemá tento outsourcing společenských služeb za cíl, ale jde o její vedlejší efekt. Není to jejím záměrem, ale spíše důsledkem. A samozřejmě, že legislativa mobility v Evropské unii se převážně zakládá na tržní logice. Dá se říct, že relokace za účelem péče, tedy převoz seniorů a seniorek do míst, kde je pečování a pečovatelská práce levnější, je emblematická pro privatizaci pečování v Evropě obecně. A jde o velmi klasický příklad takzvaného zafixování péče, který zdánlivě řeší problém pečování tím, že se pokouší vyřešit problém v jednom sektoru společnosti a zvýšit jeho výdělečnost, ale nesnaží se vyřešit samotný původ problému v krátkodobém horizontu tak vždy narazíte na další problémy. Například pokud rozdíly v ceně práce, na kterých relokace v pečovatelském sektoru závisí, by se po celé Evropě vyrovnaly. Tak by relokace za účelem péče již prostě nebyla zapotřebí. No a existují i další společenské důsledky, které se s tím pojí. Když se podíváme na mapu, zobrazující domovy pro seniory v našem regionu, tak je vidět, že jsou na hranicích, ale tyto konkrétní hranice se v minulosti proměňovaly. Jak v rámci vašeho projektu reflektujete politické dějiny, sdílené vzpomínky a etnicitu v těchto regionech Evropy? To je opravdu zásadní rámec celého projektu. Od první chvíle, co jsem slyšela o fenoménu relokace za pečováním, mě fascinovalo, že nadpisy v německých novinách hovořily o geriatrickém kolonialismu či deportacích do Polska, protože ty první domovy byly otevřeny v Polsku. Velmi mi to připomnělo jistá důležitá spojení. Když totiž v Německu zmíníte deportace do Polska, tak si hned každý vybaví nacismus a vyhlazovací tábory, kam směřovaly deportace. Takže ten diskurs už od začátku odkazoval na jistou komplexní historii. Ale je opravdu zajímavé, že když se podíváte, kde ty domovy jsou, tak jde opravdu, jak jste jich řekla, o to pohraničí. 
to se dá vysvětlit pragmaticky. Tyto regiony jsou lehce dostupné. Ale já si myslím, že proto existují i jiné důvody. Také to dává smysl z toho důvodu, že v těchto regionech i nadále žije německy mluvící populace. A také odsud vidíme hodně migrace za prací do Německa. A snad bych možná mohla říct pár slov o vztahu tohoto fenoménu relokace k migraci za prací obecně, protože se to týká přímo tvojí otázky ohledně stržnění. Je velmi zajímavé, že jde o fenomén, který je sám o sobě velmi okrajový. Předpokládáme, že za posledních deset let bylo v Polsku, Slovensku, Čechách a Maďarsku pečováno o zhruba tisíc německých seniorů a seniorek. A to včetně těch, kteří tam zemřeli. Takže když vezmeme v potaz obecnou potřebu péče, tak jde o velmi malé číslo. Ale jde o vedlejší efekt pokračující migrace za prací a konkrétně migrace pracovníků a pracovnic v pečovatelském sektoru. Takže agentury, které nabírají zahraniční pracovníky a pracovnice, provozují také agentury, které propojují seniory s pečovatelskými domy. A jsou to často právě pracovníci a pracovnice, kteří dříve cestovali za prací, kdo často zakládá tyto domovy. Třeba používají peníze, které si vydělali prací a ty pak investují do svých podniků. Nebo v podobných podnicích pracují. V případě Polska víme, že mnoho z nich to velmi oceňuje, protože mohou pracovat blíže svému domovu a využívat znalosti a dovednosti, které během své kariéry získali. To má přímé dopady na současné trendy v migraci. Ale když se podíváme na obyvatele těchto lokalit, tak zde často nacházíme právě bývalé migranty, kteří zde využívají důchody, na které si vydělali v období, kdy za prací cestovali. Ty pak využívají k pokrytí vyšších nákladů pečovatelských domů a také často vidíme, že do těchto soukromých pečovatelských domů jdou rodiče s odrostlými dětmi, které nejsou schopny se o ně postarat. No a ty vyšší náklady platí ze svých zahraničních platů. Takže v jistém ohledu v celém regionu existuje ta nedávná historie mobility a migrace, která se v této dynamice odráží. A když se vrátíme do historie, tak vidíme, že se v těchto regionech také často posouvaly hranice. Zde bych chtěla krátce zmínit svou terénní práci v Polsku. Pracovala jsem ve Slesku a dělala výzkum v pečovatelském domě, který stál přesně v místech, kde procházela dřívější hranice mezi pruskou a ruskou částí Polska po první světové válce. A to znamenalo, že všichni seniori do jisté míry zažili toto období a také zažili to, jak se jich a jejich rodin okupantské jednotky nacistů vyptávali, zda jsou dostatečně němečtí na zápis do jejich folkslistu. A později, po osvobození, kdy se oblast opět navrátila Polsku, se jich zase Poláci ptali, zda jsou dostatečně polští. Takže zde máte populaci, kde v rámci jedné rodiny existují různé afiliace a kde otázka, zda mluvíte německy, jste Polka či Němec, je velmi politizovaná. A to zvláště pro generaci, které je teď k 90 či přes 90. No a to mě přivádí k jednomu problému. Je těžké přijít s jasnými čísly. Protože na obyvatele těchto regionů, kde se dříve mluvilo německy, či kde žije německá menšina, se ohledně mobility vztahovala jiná práva. Ti, kterým v Němčině říkáme vysídlenec nebo repatrianti, ty je ale zapotřebí chápat jako specifickou kategorii umožňující mobilitu, ne pouze jako kategorii etnickou, protože ti se mohli v podstatě vrátit do Německa. A kvůli tomu dostali německé občanství a mohli také cestovat mnohem dříve, než se otevřely hranice. Pak žili v Německu, získali 
byly penze i sociální občanská práva. A tyto peníze teď mohou utrácet v pečovatelských domech zpátky v Polsku. Takže když já se dnes zeptám majitelů těchto domů, okolik Němců pečují, tak odpovědi se budou značně lišit podle toho, jak to definujeme. Berete to podle občanství, a v těchto regionech je velmi komplexní historie občanství, nebo to berete podle toho, odkud těm lidem jdou peníze. V tomto případě to totiž mohou být lidé, kteří nemají německé občanství, ale mají německou penzi, nebo jejich pečovatelské pojištění může být německé. Takže to vyčíslení je velmi složité. Zde jsem v rychlosti nastínila velmi složitou historii v rámci pečovatelských domů. No a další bod, který mi přijde zajímavý, a to zvláště, když se podíváme na případ České republiky, o kterém mi říkal kolega Mateuš Jelínek, je, že v pohraničních regionech se pečovatelské domy často objevují vedle nevěstinců a míst pohraničního obchodování. Jde o velmi podivná místa a proto je zapotřebí také v dlouhodobém časovém horizontu se zamyslet nad těmito místy samotnými. Tyto podniky často pracují ve službách pohostinství a profitují z práce chudých lidí nebo migrantů či Romů a také ze starých těl. Dochází tedy k tomu, že profitujete na lidech, kteří potřebují nějakým způsobem ubytovat a o které je třeba pečovat. To se děje navíc v pohraničí, které bylo často v minulosti zanedbané. Takže situace pečovatelských domů nabízí jistý vzhled i do tohoto širšího kontextu. Vím, že občanství je ve všech tvých výzkumech velmi důležitý koncept. Zde vidíme, že různé přístupy státu a modely osobního pečování vytváří pro pečovatelky klienty ve výsledku různou občanskou příslušnost. Je ale možné, že tyto občanské nároky se mohou ocitnout ve vzájemném konfliktu. Tak mě obecně zajímá, zda je možné, Jakkoliv řídí procesy péče v rámci současného ekonomického systému? Možná bych měla nejprve vysvětlit, proč mi přijde koncept občanství tak zajímavý. Občanství znamená fakt, že vy jako legální subjekt máte nárok dožadovat se svých práv u nějakého systému autority. A zároveň jste také tím systémem nahlížení jako právní subjekt. To může znamenat národní státy, ale také třeba Evropskou unii, kde jde o transnacionální systém autority a může jít také o něco jako pojištění. A když se podíváme na historii pojištění, tak v podstatě šlo o způsoby organizace pro sdílení rizik, které nacházíme po celém světě. Takže tím chci říct, že můžete být občanem či občankou komunity, která spolu sdílí rizika. Máte zde práva i povinnosti, takže se může stát, že po nějakou dobu přispíváte do sdílených fondů a pak, když sami potřebujete, tak z nich zase čerpáte. Toto jsou ve skutečnosti formy organizované solidarity a existují po celém světě, i mimo Evropu. A známe je již po celá staletí. V zásadě jde o něco krásného, protože to ukazuje, jak se jako lidi solidárně organizujeme a staráme o ohrožené členy naší skupiny. Ale zároveň, pokud hovoříme o nějaké komunitě či společnosti sdílených rizik, tak současně vydělujete lidi, kteří dosud ke sdíleným statkům nijak nepřispěli. 
Občanství je o inkluzi, právech a povinnostech, ale vždy je také o vydělování jistých lidí, kteří do té komunity nepatří. Takže mi přijde velmi zajímavé, že v rámci Evropy a jejich otevřených hranic může existovat nárok na toto občanství i mimo místo, kde jste se narodili. Můžete patřit do různých komunit, například na místo, kde pracujete, na místo, kde žijí vaše děti. Jeden ze způsobů, jakým si v současné Evropě zasluhujeme právo na péči, je právě skrze pracovní aktivity, ale také například rodičovství nebo službu v armádě a podobně. A v naší současné éře mobility se toto stává velmi složitým, protože pokud hovoříme o péči a penzi, tak občanství je organizováno na národní úrovni, ale nárok na tyto věci si zasluhujeme v mezinárodním kontextu. Jde nakonec o něco, na čem si pracovala i ty, společně s kolegyní Zuzanou Uhde. Řešili jste, jak celá organizace péče v Evropě v podstatě vykořistuje pracovní sílu ze zemí, odkud přicházejí pracující a neuznává jejich nárok na solidární a sdílené statky. Takže pokud jde o pečovatelské domy, které, nabízejí, které nabírají seniory a seniorky z bohatších evropských zemí, v mém případě Německa, tak vidíme, že sdílené peníze či nároky, které jdou z národní solidarity, jsou investovány do komerčních marketizovaných infrastruktur péče, které navíc nejsou z pohledu dané lokality, ve které fungují tím nejlepším řešením. Takže já to vidím jako velmi problematické. Občanská účast se posouvá z těchto imaginárních organizací solidarity směrem k velmi komerčním projektům. Zde tedy lze téměř mluvit o statusu komerčního občanství, ve kterém tito lidé žijí. Migrace nebo relokace za pečováním jsou konkrétními projevy takzvaného zafixování péče, které si už zmínila. Sama v poslední době promýšlím možné alternativy, protože už vidíme, co funguje a co nefunguje a co vytváří specifické nerovnosti u těch, kteří pečují nebo o které je pečováno. Takže mě zajímá, co si myslíš o perspektivních alternativách péči a konkrétně v péči o seniory. Co by v naší situaci mohlo fungovat? Na toto téma píší experti a expertky, které momentálně čtu a od kterých se sama učím. Ale myslím, že v jistém smyslu je zásadní si přiznat, že zde máme obecnou krizi reprodukce a že dostatečně neřešíme, jakým způsobem se postarat nejen o naše seniory a seniorky, ale i o naše živobytí. A pokud budeme takto pokračovat, tak to již do budoucna nebude fungovat. Jde nejen o planetu a o klima, ale také o naše ohrožené a starší jedince. Pro mě je velmi důležité sledovat feministickou etiku pečování a zvláště důsledky jejího poznání, že nikdo z nás nežije v izolaci, ale že všichni větší či menší měrou žijí ve vzájemné závislosti a úpadku. A ačkoliv jeden den pracujete, tak druhý den můžete sami potřebovat péči. Takže je zapotřebí překonat tuto iluzi, že jsme subjekty, které mají vše pod kontrolou a které se nemusí o pečování nijak starat. V tom je naše jediná šance. 
Existuje mnoho zajímavých nápadů. Od návrhu mít jistý pečovatelský rozpočet na každého pracujícího, v rámci něhož by buď vykonávali pečovatelské práce, či platili do nějakého pečovatelského fondu, po ideál normalizace pečovatelských aktivit. Kdyby například někdo ve společenském kontextu řekl, to já nikdy nebudu vykonávat pečovatelské práce, tak by to bylo, jako by řekli, já nechci nikdy pracovat. Už z toho důvodu, že všichni okolo by nějaké pečovatelské práce vykonávali, od zpravování městského záhonu po pečování o děti či seniory. Takže existují tendence vytvořit nové normativní rámce. Další nápady třeba navrhují skrze pečování vytvořit nové typy vazeb neboli alternativní pečující komunity. Já osobně se k tomuto nápadu překláním, ale co mi na tom přijde problematické, je to, že tyto nároky by tím přestaly spadat do zodpovědnosti státu. Když jsem hovořila o ideích občanství a o tom, jak je zapotřebí sdílet rizika v rámci společnosti, tak jde přesně o roli státu a zvláště sociálního státu v jeho původních intencích. Cynicky bychom mohli říct, že sociální občanství a pečovatelské systémy tu vždy byly proto, aby poskytovali polštář pro důsledky kapitalismu, který pak již nemusel pečovat o procesy vlastní reprodukce, protože kapitalismus spoléhá na pracující, kteří musí spát, jíst a tak dále. Takže existují i návrhy, které radí procesy sociální reprodukce zahrnout do procesu produkce, ale tam ještě zdaleka nejsme. Když jsem dělala terénní výzkum v pečovatelském domě, tak mě napadla jedna myšlenka. Často slýcháme, že pečovatelské domy jsou strašná místa a že je zapotřebí o lidi pečovat a nechat je umřít u nich doma. Například v Německu to často vede k placení 24-hodinového domácího pečování. Když jsem pracovala v pečovatelském domě, tak tam byl jeden muž, který hluboce toužil dát si pivo. My jsme si z toho dělali trochu legraci, ale pak mě napadla otázka, proč jsou vlastně pečovatelské domy tak podivná místa, kde se podává plno léků, které jsou nakonec také drogami. Ale pak, když si chce dát někdo pivo, tak nemůže. A to právě kvůli lékům, které bere. A mě napadlo, proč z pečovatelských domů neudělat taková divoká místa, kde si vlastně každý může dělat to, co chce, pít piva, kolik chce, a kde by nešlo o to zajistit, že všichni musí neustále naplno fungovat. Protože všichni budeme dříve či později staří. Takže si myslím, že je zapotřebí přemýšlet o anarchii právě z pozice stárnutí, tedy z pohledu životního období, kde již nemusíme naše duši a tělo prodávat na trhu. A tento přístup k péči o seniory jako jisté divoké místo, kam všichni dříve či později dorazíme a kde si užijeme plno legrace, mi přijde velmi důležitý. I když relokace seniorů kvůli péči byla v Německu často vyobrazována v dosti negativním světle, jako opouštění či jako outsourcování, případně stržnění, tak na druhou stranu to je také o konkrétním setkávání lidí, které je ve své dynamice dosti jedinečné. Nahlížím to z etnografického hlediska. Nechci tímto tvrzením tyto praktiky nijak romantizovat, ale zároveň si myslím, že pokud z pečování uděláte výdělečný podnik a péči stržníte, tak se vám to vždy dříve či později vrátí jinde. Protože v jistém ohledu, jakmile začnete pečovat, tak už nejde přestat. Jde totiž o tak zásadní věc, která nás dělá lidmi a která má v sobě nebývalou sílu tuto tržní mentalitu překonat. 
Vím, že zde existuje nebezpečí romantizace, ale přesto tomu tak je. Děkuji, Kristin, za tvůj čas. Bylo skvělé slyšet novinky z tvého oboru a pohled na komplexitu péče o seniory v našem regionu. Já děkuji, Petro, za tuto příležitost.